0: Sie hören den
1: Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, zu unserem Podcast Kinderanästhesie. Mein Name ist Annika
1: und ich bin Christian Erker.
0: In der letzten Folge haben wir uns mit der endotrachealen Intubation beschäftigt und heute soll es rund um das Thema Ladungsmaske gehen. Christian, magst du kurz die Vor- und Nachteile der Lahrungsmaske beschreiben?
1: Gerne. Bei der Lahrungsmaske ist es ja so, grundsätzlich gegenüber dem Endotrachealtubus ist das der weniger invasive Atemweg. Man braucht kein Relaxanz bei der Intubation, man kann ihn einlegen. Bei der Verwendung von einer Lahrungsmaske gibt es weniger Schleimhautschäden, man hat weniger Heiserkeit, man hat weniger Schluckbeschwerden, der Patientenkomfort insgesamt ist deutlich höher. Und was eine Rolle spielt, gerade bei Kindern, die ja häufig verrotzt und erkältet sind, ist, dass wir viel weniger postoperative respiratorische Komplikationen haben. Das sind vor allem Laryngo- und Bronchospasmus, weil die Larynxmaske die Atemwege einfach weniger reizt. Kontrovers ist das Thema Aspirationsschutz. Also sicher ist beim Ilius und beim abdominellen Geschehen, macht die Larynxmaske keine suffiziente Abdichtung und keinen sicheren Aspirationsschutz. Was kontrovers durchaus diskutiert wird, ist, wie es bei hals -Ohren -Eingriffen ist, ob die genug pharyngeale Dichtigkeit bringt um da das Sekret, was bei Halsnasen ohren in den Rachen fließt, rauszubekommen.
0: Wir haben ja jetzt gerade das Bild vor uns liegen mit den verschiedenen Larynxmasken. Für mich sieht es so aus, als wenn die Masken keinen Unterschied haben zu denen von den Erwachsenen. Ist das auch so?
1: Das ist tatsächlich das Problem auch von den Larynxmasken. Wir haben ja schon mal gehört, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das, das eine oder andere
0: Mal, haben wir das gehört in diesem Podcast?
1: Wird auch noch ein paar Mal genannt werden, weil es einfach auch so wichtig ist. Das ist tatsächlich das Problem mit den kleinen Larynxmasken. Kleine Kindererwachsenen erwachsenen sind einfach nur kleine Versionen von Erwachsenen-Larynxmasken. Das ist ein Abdruck von einem Kehlkopf, der ungefähr passt, wurde bei Erwachsenen erstellt und einfach auf Kinder runterskaliert. Das spiegelt nicht die spezielle Anatomie von Säuglingen wider. Deswegen ist es bei Säuglingen ein ganz klein bisschen anders und kniffliger. Besprechen wir aber gleich. Erstmal die Sachen, die gleich sind. Gleiches die Anlagetechnik, also wird durch den Mund eingeführt, ist klar. Bisschen problematisch ist manchmal die Passage der Tonsillenloge, weil die Gaumensegel beim Kind straffer sind und auch nicht so ausgeleiert, wie es beim schnarchenden alten Erwachsenen ist. Da kann es manchmal vorteilhaft sein, wenn man die Ladungsmaske bei der Passage der Gaumsegel um 90 Grad dreht und mit der schmalen Seite versucht, an den Tonsillen vorbeizukommen. Ansonsten von der Anlagetechnik ähnlich den bei Erwachsenen beschriebenen Techniken, es gibt über 20 verschiedene, die in der Literatur beschrieben sind. Das ist so ein bisschen auch persönliche Meinung, welche da gerade gut funktioniert. Für die Größenauswahl gibt es Tabellen vom Hersteller mit Empfehlungen, in welchen Gewichtsklassen die zu legen sind und wie viel in den Kaff hineinpasst. Kaffdruckmessung ist auch etwas, was beim Kind und beim Erwachsenen in allen Altersgruppen gleich ist. Man braucht eine Kaffdruckmessung, kontrolliert mit einem Kaffdruckmesser nach Anlage der Ladungsmaske. Damit vermindert man die Wiederum das Risiko von Heiserkeit und Halsschmerzen in allen Altersgruppen gleich in einem Druckbereich von 40 bis 60 cm Wassersäule.
0: Du hattest gerade gesagt, dass es bei den Ladungsmasken keine Unterschiede gibt, dass es ist einfach wirklich nur kleinere Formate sind. Das heißt also, umso kleiner das Kind ist, umso weniger passt die Ladungsmaske auch. Daraus resultieren mit Sicherheit Probleme, oder?
1: Genau, also je kleiner die Kinder werden, vor allem so Kinder unter zwei Jahren, desto mehr Probleme kann ich mit der Ladungsmaske bekommen, weil sie einfach anatomisch schlechter passt. Es gibt diesen einfachen Merksatz Dopes, also immer wenn ich Beatmungsprobleme oder Atemwegsprobleme habe, kann ich mich da so als Gedankenstütze darauf zurückrufen. D. Dislokation, U. Obstruktion, P. Pneumothorax, E. Oesophagus und Equipment oder S. für Stomach, also Magen kurz zu den einzelnen Sachen, was da passieren kann. Also gerade kleine Ladungsmasken, 1er, 1,5er, 2er Ladungsmasken, sind sehr gefährdet zu dislozieren, wenn man äh, manipuliert. Die sitzen weniger fest drin im Rachen. Die sind auch deutlich kleiner und kürzer, sind also nicht so gut fixiert. Gerade bei Umlagerungen auf dem OP-Tisch muss man aufpassen, dass die Ladungsmaske nicht verrutscht. So ein, zwei Millimeter können da tatsächlich schon einen Unterschied machen. Ein relevantes Thema, dem werden wir uns gleich nochmal widmen, ist Magenüberblähung. Es wird beim undichten System immer irgendwie Luft in den Magen gelangen und zu einer Mageninsufflation von Luft führen. Das macht Gegendruck und führt zu Beatmungsproblemen. Da gibt es so ein paar Fallstricke und Workarounds, die gucken wir uns aber gleich nochmal separat an. Die Narkose muss tief genug sein. Häufiges Problem auch bei erwachsenen lagensmaß ist das, der Mensch nicht genug schläft. Die Kehlkopfbeweglichkeit ist ja unbeeinträchtigt. Da steckt kein Tubus drin. Das heißt, ein Laryngospasmus wird sich immer negativ auswirken bei der Verwendung der Lahrungsmaske, weil ich da nichts drin habe, was das Ganze überbrückt. Mit den Größen, gerade bei Säuglingen, muss man so ein bisschen hin- und her gucken. Herstellerempfehlung ist ja bis 5 Kilo eine einser ladungsmaske zu nehmen ab 5 Kilo die anderthalber. In der praktischen Erfahrung ist das bei mir persönlich so, dass das häufig die 1 noch zu klein ist. Ich verwende eigentlich ab 3 Kilo schon die anderthalb er Das sind so die groben Sachen zu der Größe.
0: Das heißt, machst du es denn überhaupt bei Säuglingen, wenn es so schwierig ist?
1: Ich glaube, es hat schon einen Stellenwert. Also ich benutze langsmaske regelmäßig bei Säuglingen. Funktioniert auch in den meisten Fällen gut. Man muss sich da so ein bisschen gedanklich frei machen. Ich freue mich, wenn es klappt. Ich bin aber auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. Man muss also den Plan B endotracheale Intubation. Immer vorbereitet haben und immer parat haben. Wenn man in die Literatur guckt, gibt es verschiedene Empfehlungen dazu, die sich auch sehr widersprechen. Also in Anästhesie-Lehrbüchern liest man, Ladungsmaske erst ab sechs Monaten, Ladungsmaske erst ab zehn Kilo. In Reanimationsleitlinien steht aber drin, ab der 34. Schwangerschaftswoche bei Frühgeborenen kann eine Ladungsmaske in der Neugeborenen Erstversorgung genutzt werden. Das widerspricht sich also so. Im Groben, die Rückfallebene muss klar sein. Wenn das mit der Ladungsmaske klappt, freue ich mich drüber. Was gerade bei kleinen Säuglingen ein Problem ist, ist die Mageninsufflation. Und da kommt ein zweites Problem noch mit rein. Säuglinge, das werden wir im Thema Beatmung noch sehen, haben häufig höhere Inspirationsdrücke, die sie brauchen. Aber gleichzeitig niedrigere Isophagus-Verschlussdrücke. Das heißt, wenn ich höhere Beatmungsdrücke bei einer Larynxmaske anwende, wird immer irgendwie Luft in den Magen hineinkommen. Was man da als Workaround machen kann, ist, dass man vor Platzieren der eine Magensonde legt. Die muss ausreichend groß sein. Wir verwenden da schwarze Absaugkatheter dafür. Es gibt aber auch spezielle Magensonden dafür. Die muss ausreichend groß sein, dass man darüber entlüften kann. Und wenn man die Magensonde vorher gelegt hat und dann die Ladensmaske hinterlegt, hat man die Möglichkeit, die Luft, die man bei der Beatmung in den Magen hinein insuffliert, über die Magensonde direkt wieder abzusaugen. Muss ausreichend groß
0: sein. Das sind jetzt schon ziemlich viele Sachen, die man dabei beachten muss. Oder wo es auch zu Schwierigkeiten kommen kann. Gibt es denn noch Alternativen zur Ladungsmaske?
1: Na, es gibt also vor allem für diese Mageninsufflation, gibt es ja zweitgenerationslarynxmasken, die man bei Erwachsenen vor allem auch in Notfallsituationen benutzt. Und die haben den theoretischen Vorteil, dass sie halt den gastralen Kanal für die Magensonde schon direkt mit eingebaut haben. Okay. Also ich könnte von der Theorie her bei liegender noch eine Magensonde im Nachhinein legen. Das geht bei erstgenerations nicht. Sondern da muss ich, wenn ich eine Magensonde lege, die sicher Vorplatzierung der Lagensmaske schon gelegt haben. Bei Zweitgeneration würde das gehen. Die haben einen so sodass man darüber eine Lagensmaske legen kann. Problem dabei, gerade bei den säuglings der zweiten Generation, also Größen 1 und 1,5, ist dieser Drainagekanal, der da eingebaut ist, so klein, dass praktisch keine funktionierende Magensonde darüber legbar ist.
0: Also keine ausreichend große Magensonne? Genau, die muss ausreichend
1: groß sein, damit die Luft entweichen kann. Mhm. Und wenn die zu klein ist, also es gibt ganz, ganz kleine Magensonnen, die funktionieren für Ernährung, aber nicht zum Absaugen von relevanten Mengen Luft. Also es muss ja eine passive Lüftung gewährleistet sein und der Drainagekanal davon ist zu klein. Mhm. Blöd. Alternativ dazu gibt es Tuben, die sind ja in den letzten Jahren sehr propagiert worden, was Notfallmedizin angeht. Genau dasselbe Problem. Kleine Laringstuben sind einfach nur kleine Exemplare von erwachsenen Laringstuben. und es mehren sich inzwischen klinische Studien und aber auch Untersuchungen aus der Notfallversorgung von Kindern und Säuglingen, dass mit Larynxtuben eigentlich eine suffiziente Beatmung in vielen Fällen nicht möglich ist, weil die immer undicht sind. Ja? Es gibt hierzu, als eines der wenigen Themen, wo es tatsächlich Leitlinien zu gibt, ein Statement vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis Notfallmedizin der DGAI zur Notfallversorgung von Kindern, dass für die Notfallversorgung im Säuglingsalter Larynxmasken bevorzugt werden sollten und nicht larynx Tum benutzt werden.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir in der Praxis aussieht. Was würdest du sagen, wann eignen sich Larynxmasken und wann eher nicht?
1: Mhm. Man kann unheimlich viel mit Larynxmasken machen. Also wo es auf jeden Fall einen guten Stellenwert hat, sind alle Extremitäten-Eingriffe, Weichteileingriffe, wo es also nicht zu so Atemwegsproblemen gibt. Schwierig ist es bei hals nasen Das ist sehr kontrovers diskutiert. Es gibt viele Zentren, die Hals-Nasen-Ohreneingriffe, auch Adenotomin und Tonsillotomie mit Ladungsmasten machen. Das hat vor allem den Vorteil, dass es ja weniger schleimhautreizend ist und die Häufigkeit von respiratorischen Komplikationen wegen der weniger Reizung deutlich seltener sind. Aber wenn es Probleme mit dem Atemweg gibt, dann habe ich halt richtige Probleme. Mhm. Und man muss schon sehr gut mit dem Operateur sprechen und sich synchronisieren, dass man da jederzeit auch wieder an den Atemweg rankommt und endotracheal intubieren könnte. Das grundsätzlich. Also was man nicht machen sollte, ist Ladungsmastennarkosen zu benutzen, weil man nicht intubieren möchte oder weil man nicht intubieren kann. Man sollte nicht den Plan A machen, wenn man den Plan B nicht beherrscht. Ob es wirklich wirklichen Vorteil gibt, jetzt komplizierte Operationen, also Laparoskopien, Operationen in Bauchlage oder in Seitenlage in Lahrungsmaske zu machen, das ist sehr unterschiedlich. Und auch so ein bisschen nach dem persönlichen Geschmack. Ich denke, für beide Atemwege gibt es die passenden Indikationen. Es gibt Sachen, die kann man sehr gut in Lahrungsmaske machen. Wir machen sehr viele damit. Wir machen ungefähr 80 Prozent der Narkosen in Lahrungsmasken-Narkosen. Aber die endotracheale Intubation ist eine wichtige Alternative. Bei einigen Eingriffen sollte man das bevorzugen aus Sicherheitsaspekten und man muss es auf jeden Fall gut beherrschen, um einen Plan B für den Fall der Fälle zu haben.
0: Extrem spannendes Thema, könnten wir auch noch mal irgendwann vertiefen, oder?
1: Das hat auf jeden Fall genug Potenzial, um daraus einen eigenen Podcast zu machen. kann man erschöpfend diskutieren, da gibt es viele Sachen, es gibt auch Trainingsaspekte, die man da noch mit mitdiskutieren kann. Keine Ahnung, interessiert euch das Thema mehr, wollt ihr da gerne mehr zu wissen? Zum Thema Ladungsmaske bei HNO-Eingriffen zum Beispiel. Wenn ihr gerne möchtet, dass wir darüber eine eigene Folge machen, schreibt uns einfach. Wir versuchen das gerne zu berücksichtigen.
0: Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, lasst uns doch die Inhalte nochmal kurz zusammenfassen. Wir können auf jeden Fall festhalten, die Ladungsmasken sind vor allen Dingen weniger invasiv und damit kann man Reizungen vermindern, was auf jeden Fall vorteilhaft sein kann. Insbesondere bei Säuglingen ist es halt schwieriger, weil man berücksichtigen muss, dass Ladungsmasken wirklich nur die kleinere Erwachsenenvariante sind und ja. ähm, man dabei die Anatomie der Säuglinge auf jeden Fall noch zusätzlich berücksichtigen muss. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Plan B und der muss auch vorbereitet sein. Mhm. Das heißt, man muss da die endotracheale Intubation auf jeden Fall mit vorplanen.
1: Genau, ich würde es also bei einer Säuglingsladungsmaskenarkose würde ich die passenden Größen von Endotracheal-Tubus und Spatel auch immer schon mit vorbereitet daneben liegen haben.
0: Einfach zur Sicherheit, hm? falls man doch nochmal abweichen muss. Genau so. Okay.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Diskussionsbedarf habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de für weitere Informationen, das Impressum oder Datenschutz, besucht gerne unsere Podcast-Homepage auf www.franziskus-sim.de.